2: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Un enfant en pleine santé grâce à des habitudes de vie adaptées, qui n'en a pas rêvé mes deux invités sont des expertes en matière de santé et d'éducation. La première, célèbre pédiatre, a été une voix de Radio France pendant 26 ans et elle a déposé en 2010 la proposition de loi dite « contre la fessée ». Ma deuxième invitée est-elle formée à la naturopathie et engagée pour la transition alimentaire et une santé durable. Dans un nouvel ouvrage qu'elle co-signe « Mon enfant en pleine santé », elle nous démontre comment des habitudes de vie adaptées peuvent optimiser le potentiel de l'enfant avec, à l'appui, les dernières découvertes scientifiques sur l'épigénétique et le microbiote. Je suis absolument ravie d'accueillir la pédiatre Edwige Gentil et Marie de Vavrin dans Métamorphose. Bonjour à toutes les deux. Oui, bonjour Anne Gekier. Bonjour Anne. Alors ce, ce livre-là, bah, qui tombe bien puisque ce podcast euh, va être diffusé tôt euh, pour la rentrée, c'est vrai que la rentrée, on le disait hors antenne avec Marie. C'est souvent la question, le moment où on se repose un peu de la question des bonnes habitudes en famille, alimentaire, le sommeil. On remet un petit peu les, les compteurs à zéro pour commencer. Edwige, vous voyez souvent ça, en période de rentrée, d'automne,
0: les gens se reposent un peu des questions comme ça Oui, complètement, parce que les habitudes, par exemple, de sommeil, euh, n'ont pas été les mêmes et à tel point que donner des conseils à cette saison, je leur dis mais on refait le point à la rentrée parce que ils vont faire euh, peut-être chambre commune dans un lieu de vacances donc c'est pas le moment où on va apprendre à l'enfant à dormir dans sa chambre et euh, beaucoup d'habitudes alimentaires ils vont peut-être faire buffet où l'enfant va choisir son alimentation et c- les vacances ont été une période d'observation et on aura des, des conséquences à en tirer pour notre comportement à la mmh. maison. Alors Marie, quand tu as eu l'idée de, de venir de,
2: d'écrire ce livre au départ et que tu es venue me voir, parce que je suis éditrice de ce livre aussi aux éditions Erol, tu étais passionnée d'épigénétique parce que tu parlais vraiment de, de révolution. Qu'est-ce qui est en train de se tramer en ce moment dans ce domaine
1: alors c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des travaux scientifiques qui se multiplient pour démontrer que nos habitudes de vie comptent plus finalement que les gènes dont nous héritons. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est C'est « épi », ça veut dire « au-dessus » en grec. Donc concrètement, au-dessus de son capital génétique dont, dont on hérite de ses parents, qui lui est stable, définitif, immuable, qu'on décrit dans, dans le livre, il y a en fait nos habitudes de vie, notre alimentation, notre activité physique, notre sommeil, toutes les interactions avec les autres qui vont venir moduler l'expression de nos gènes. Donc c'est vrai que, comme tu disais Anne, ça m'a véritablement Fascinée et, et je trouve que c'est vraiment une révolution parce qu'on nous a souvent dit que tout était figé, que tout se jouait euh, euh, et avant six ans et qu'en fait on découvre avec l'épigénétique qu'en fait rien n'est jamais acquis, rien n'est joué et qu'on peut à tout moment agir sur la santé mmh. de son enfant, sur sa santé et c'est en cela que je trouve que c'est vraiment une, une révolution et un, un outil au service de la prévention santé. Mmh.
2: Une, une révolution mais aussi une bonne nouvelle hein, en ce sens. Alors Edwige, on parle des, des pour des, des mille premiers jours de la vie de bébé hein, qui sont une période euh, un peu cruciale. Alors, ça pourrait, à la fois, ça met un peu la pression de dire ça, parce qu'on a l'impression que si on les rate, tout est foutu. Mais là, Marie vient de nous dire que non, au contraire, on peut. Mais il faut quand même euh, faire attention à ce moment-là.
0: Oui, il faut surtout être conscient. Les mille premiers jours, ça veut dire euh, la grossesse et les deux premières années. Il se fait euh, 200 000 connexions neuronales par minute dans le cerveau de l'enfant, c'est plus que jamais sur Google. Et je montre aux parents que dans le carnet de santé, le périmètre crânien que nous mesurons tous les mois augmente dans la première année plus vite que tout au long de sa vie, après ça se stabilise parce que c'est maintenant que son logiciel se programme. C'est pour ça que on vérifie l'audition à la naissance parce qu'il vous écoute dès le premier jour de sa vie et chaque information est très importante. Une fois que les parents ont compris ça, ils vont se sortir de la tête les mauvais conseils qu'on leur donne, « Laisse-le pleurer, tu le prends trop, il va être capricieux, mets-le dans une autre chambre, ferme la porte, mets-lui une tétine. » Et plein de choses qui sont des conseils à, complètement ignorants de toute la science que Marie et moi, nous vous mettons dans ce livre pour comprendre le réel développement du cerveau de l'enfant.
2: Mmh. Alors Marie, est-ce que tu peux nous redire un peu justement sur cette empreinte génétique Comment elle se communique à notre descendance et comment en héritons-nous justement C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de découvertes qui ont été faites assez récemment dans le domaine.
1: Oui, c'est vrai que, ben, en, en préparant ce livre, on a lu beaucoup de, beaucoup de documentation scientifique et on a, on a pu voir que beaucoup d'expériences ont montré que nos cellules, en fait, gardaient en mémoire des traces acquises pendant la période fétale et la petite enfance et que, en effet, elles pouvaient se transmettre à sa descendance. On, on dit dans le livre un peu comme si on héritait d'un, d'un disque dur avec l'ensemble des modifications génétiques de de nos ancêtres et qu'en fait euh, ces marques épigénétiques c'était une sorte d'archive de ce qui s'était passé dans l'environnement. Alors c'est vrai que ça peut faire peur mais en fait non, moi je trouve que le message il est très positif parce que justement ça nous rend acteurs de de notre vie, on se dit qu'on peut agir à tout moment, qu'il n'est jamais trop tard pour agir et qu'on peut à tout moment corriger des perturbations passées, même si bien sûr il n'y a pas de baguette magique mais que malgré tout on peut en mettant en place euh, les conseils euh, d'alimentation, d'activité physique, voilà tout ce qu'on décrit dans dans le livre on peut agir pour... euh, euh, pour corriger ce, qu'on, ce qui aurait été peut-être pas forcément bien fait de la part de nos ancêtres.
2: Et tant d'un point de vue physiologique émotionnel.
1: Oui, d'un point de vue, d'un, tant d'un point de vue physique émotionnel, tout à fait hein on verra effectivement. On parle beaucoup de. On parle beaucoup de, de, de communication dans le livre. C'est un peu un, un fil conducteur sur les interactions. Mmh. Et on voit qu'en fait tout est chimique dans notre corps et que finalement toutes toutes nos nos habitudes de vie, y compris les, les interactions, agissent euh, en provoquant des réactions chimiques dans notre corps qui vont euh, agir du coup comme des petits interrupteurs on/off sur mmh. nos gènes.
2: Alors vous, Edwige Gentier, qui est une pédiatre renommée, je le disais en introduction, célèbre aussi pour les, les sujets que vous avez portés à l'Assemblée nationale, etc., mais aussi pour votre pratique, et c'est vraiment ce livre, vous avez croisé vos regards à la fois de la science, des découvertes et de l'expérience. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer, vous dans votre pratique de pédiatre depuis que vous exercez. Moi, je me souviens, à l'époque où j'habitais en France et que mes enfants étaient petits, la pédiatre que je voyais, qui avait vu peut-être passer des enfants pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, me disait, à l'époque, un enfant sur dix quand j'étais jeune pédiatre, était malade. Et maintenant, c'est un enfant sur dix qui est en bonne santé. Le reste est plutôt malade. Elle voyait la proportion s'inverser. C'est ce qu'elle disait de son expérience. Comment vous avez vu les choses vous bouger
0: Donc, elle voyait les dangers. Moi, je suis tout à fait de son avis, mais c'est souvent malade psychiquement. Mais comme on le voit grâce à Marie, ce qui est psychique est en lien avec ce qui est physique. Mais vous voyez, dans les années 80, ça a été la révolution. Le bébé est une personne. Une révolution qui a été euh, euh, portée par la parole de Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, qui a vraiment tellement intéressé euh, la population et en particulier les jeunes hommes au bébé, qui était donc très intéressant, une personne, que la natalité est remontée. Et c'est à cette... euh, à cette parole-là que j'attribue la montée de la natalité en France, seul pays européen, dans les années 80-90. Mais malheureusement, très vite, les adultes qui ne songent qu'à leur bien-être personnel et à avoir la paix avec les enfants sont arrivés avec des discours « Attention à l'enfant roi, à l'enfant tyran, vous allez perdre votre autorité » et dès lors, les enfants on commençait à faire peur. Et aujourd'hui, la natalité, la natalité baisse parce que les parents ont peur. « Tu vas voir, quand il sera adolescent, il va être capricieux. » Et ces paroles ont été très négatives pour les interactions entre la mère, le père et leur enfant, ce que Marie disait tellement précieux pour son développement, les interactions c'est la façon dont vous le portez, le bercer, lui parler, mettez des mots sur tout ce qu'il apprend, ce qu'il regarde, ce qu'il découvre. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, les parents sont trop bousculés et euh, ont, pa- ont perdu confiance dans leur instinct. Mmh. Ça, vous, l'a- vous
2: l'avez vu de manière assez flagrante. Euh... Vraiment, il y
0: a une régression. Et les enfants, aujourd'hui, euh, sont, dès qu'ils naissent, euh, on leur dit… Euh, il faut régler ses horaires pour boire, il faut lui mettre une tétine dans la bouche comme un baillon et il faut s'en débarrasser pour le sociabiliser et il faut l'emmener à l'école où on rentre tôt, où on fait des journées très longues, une école mmh. qui n'a plus rien de maternel et les enfants nous reviennent fatigués énervé et leurs fonctions cognitives euh, ne s'améliorent pas du tout. Donc oui, je suis comme était votre pédiatre, elle était à l'aube de cette régression et cette régression malheureusement continue. Euh, notre travail essaie au contraire de redresser la barre et de euh, d'amener les parents à comprendre, à être é- éclairés sur les besoins de leurs enfants.
2: Mmh. Toi-même, Marie, tu es mère de quatre enfants. Euh, comment tu en es venue à te poser ces questions, toi, en tant que mère Est-ce que tu avais l'impression qu'instinctivement, tu savais ce qu'il fallait faire quand tes enfants étaient plus jeunes Ils sont plus grands aussi maintenant, même s'ils si ont encore besoin de soutien, évidemment. Mais euh, tu, tu faisais beaucoup de recherches à titre
1: personnel <rire> Euh, oui, c'est vrai. que Je me souviens d'avoir. J'aurais bien aimé avoir ce livre, je pense, en tant que jeune maman. Mmh. <rire> Maintenant que mes enfants sont adolescents, mais je me souviens de m'être effectivement beaucoup interrogée sur le développement de, de l'enfant et notamment euh, d'avoir lu des livres de, de, de pédiatres, sans doute aussi des livres d'Edwige que je ne connaissais pas mmh. encore à l'époque. Mais en tout cas, sur effectivement, j'avais, j'avais vraiment conscience de, 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 du, du rôle qu'en tant que maman euh, je, j'avais pour pour le développement de, de mon enfant, de mes mmh enfants. Donc, euh, donc sans doute, effectivement, euh, lorsqu'ils sont devenus adolescents et que j'ai découvert euh, l'épigénétique et que j'ai eu un, une sorte de choc quand j'ai, quand j'ai découvert ces notions d'épigénétique, j'ai eu envie du coup de, de le transmettre euh, au travers de ce mmh. livre. Alors tiens,
2: puisque tu parles d'épigénétique, on va revenir un peu sur le rôle des, des télomères là, pour en terminer un peu avec les définitions, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment des fameux télomères, mais tout le monde ne sait pas forcément ce dont il s'agit.
1: Alors, les télomères, en fait, ce sont des, des comme des petits capuchons qui protègent nos, nos chromosomes, nos chromosomes sur lesquels se trouvent nos gènes. Et effectivement, on a découvert euh, que au fil des, des années, sous l'effet de nos habitudes de vie, la sédentarité, un manque de sommeil, une alimentation pas forcément adaptée, la pollution, tout ça, le stress, leur longueur avait tendance à diminuer or ces petits capuchons, ils sont vraiment essentiels, ils sont précieux, ils sont protecteurs et en fait ils déterminent notre espérance de vie en bonne santé mais là encore, ce qui est bien c'est qu'on retrouve toute cette philosophie euh, éducative et cette philosophie de l'épigénétique, c'est que on peut euh, à tout moment euh, renverser la, la tendance et c'est cette philosophie de l'action qui me plaît beaucoup dans l'épigénétique et qu'on on peut appliquer au télomère puisqu'on euh, voit dans le, au travers des études qu'on a qu'on avait consulté, que par exemple le régime méditerranéen peut agir sur la longueur des télomères donc, un régime basé sur euh, des, des légumes, des légumineuses, des, euh, de l'huile d'olive, des, euh, euh, peu de viande rouge, et peut agir sur la longueur des télomères, et de même, bouger euh, peut allonger les télomères. Donc, euh, donc je trouve que c'est, c'est très. Voilà, on retrouve cette même, euh, cette même état d'esprit d'une philosophie de l'action où on peut agir et ne pas mmh. subir. Et
2: pourtant, on a l'impression parfois d'entendre toujours la même chose et que c'est le bon sens qui parle, c'est-à-dire que forcément, qu'un régime alimentaire adapté. Euh euh, pauvre, euh, voilà, pas trop carné, euh, pas trop de laitage, euh, beaucoup de légumes, euh, des bons gras, etc. Enfin, on a l'impression d'entendre ce discours depuis longtemps. Alors là, ce qui est nouveau, c'est que ça a été prouvé, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ce qui est nouveau, c'est que ça a été prouvé. C'est qu'on peut vraiment le, le, le mesurer, mmh. en fait. Même si on est encore à l'orée de toutes ces recherches, évidemment. Oui. Alors, puisqu'on parle de,
2: de communication et que c'est le fil rouge, hein, vous le disiez tout à l'heure de, de votre livre, en matière de communication avec son enfant, euh, on revient un petit peu sur ce qui est essentiel euh, de, de, de 0 à 6 ans. Alors votre livre est très complet et puis c'est difficile de mélanger toutes les tranches d'âge. Mais en matière de, de communication, euh, pour vous, qu'est-ce qui est vraiment important et de vie entière euh, J'aimerais bien que vous parliez aussi du lien d'attachement parce que c'est pareil, on en parle beaucoup en ce moment qu'il est il est il est fondateur de de de, de non pas de travailler sur ce lien d'attachement, mais d'avoir cette conscience quand les enfants sont petits que ça se crée à ce
0: moment-là. Oui absolument, le bébé euh, au moment où il vient de net, j'explique aux parents qu'il est comme un cosmonaute qui débarquerait sur une planète, lui il ne sait pas où il est, il était dans le ventre de sa mère et il a besoin de… de, de d'être en stratégie de recherche, c'est notre expression, pour regarder comment est faite cette planète, quels sont les codes de son environnement. Et la première chose à laquelle il se vrille, c'est le regard de sa mère quand il est dans ses bras. Il est programmé pour voir entre 20 et 40 cm exactement entre le regard de sa mère et ses bras. Et c'est là que naît l'attachement, dans la façon dont elle le le regard dont elle lui parle avec un petit ton spécial et dont elle lui donne le sein et dont elle échange. C'est pourquoi je suis tellement triste quand je vois que le premier geste maintenant en France et surtout en France où nous sommes beaucoup trop rigides, nous mettons dans les listes de naissance, dans la valise de naissance, une, une sucette, c'est-à-dire quelque chose pour empêcher le bébé de donner, d'envoyer ces signaux. C'est extrêmement dangereux, il ne faut pas faire ça. Il faut absolument comprendre que le bébé, de façon universelle, ce qu'on explique dans ce livre, les émotions du bébé et sa compétence pour euh, exprimer par son visage les émotions et par sa bouche, même quand il ne parle pas, sont universelles. Que vous preniez un bébé... Euh, des tropiques dans une île perdue où un petit parisien, euh, ce sont on les voit déjà in utero naître ces expressions où il va dire qu'il est content ou qu'il a besoin de quelque chose, qu'il souffre qu'il appelle qu'il veut qu'on lui parle, Eh bien il va l'envoyer par des expressions préprogrammées mmh. à sa mère dans ses bras et c'est là que naît l'attachement qui fait que Parce que vous guettez, parce que vous vous accordez, on parle aussi d'accordage, à chacun des signaux de l'enfant, eh bien, vous allez le connaître et vous allez vous y attacher et vous allez être bien dans votre corps quand lui se sent bien dans le sien. Donc, ces périodes où vraiment on est proximal avec son bébé et puis doivent se prolonger plus que dans notre société actuelle. Dans notre société actuelle, on n'a qu'un mot à la bouche, il doit être autonome, on lui met une tétine et on le pose à la crèche à trois mois. Il mmh. y a des tas de façons que nous expliquons pour concilier le travail féminin qui est absolument indispensable pour notre liberté, notre dignité et en même temps les besoins de l'enfant. C'est tout à fait possible et il faut tout comprendre dans ce sens.
2: Hum. C'est fou parce que quand on vous entend on sent toujours ce regard émerveillé sur l'enfant, cette tendresse euh, euh,
0: ça, ça, vous quitte, ça vous a jamais quitté ça euh, de, Au contraire, plus j'ai connu l'enfant, plus je l'ai rencontré plus j'ai été émerveillée et plus j'ai souffert quand soit les parents, soit surtout la société autour des parents ne rendait pas euh, euh, ce qu'il fallait pour vraiment euh, le, le, l'optimiser dans son développement. Parce mmh. qu'après, ça sera pour toute sa vie. C'est un capital qu'on lui donne.
2: Mmh. Moi, je sais que je veux pas faire de, de cette interview un cas particulier, mais je me souviens qu'en tant que mère, euh, j'étais vraiment une mère assez écorchée vive euh, de, de tout ce qu'on essayait de m'imposer, oui. effectivement, autour de la naissance, que je ne souhaitais pas, c'est-à-dire euh, la tétine, on me l'avait proposée à la maternité. À l'époque, j'habitais en Espagne automatiquement. Alors, c'était pas une question forcément des Espagnols ou pas. Hein, l'idée n'est pas là, mais Et j'avais l'impression de devoir lutter pour refuser à chaque fois, alors que j'aurais aimé être plutôt dans un sort de flot euh, euh, soutenant plutôt que d'essayer de, de me battre contre quelque part. Ce n'est pas un moment
0: où on a envie d'être en contre. Oui, et le pire, c'est qu'on emballe avec des formules pour justifier. Donc, on va dire euh, qu'il a besoin d'une suction non nutritive. Mais c'est absolument faux. Le bébé, euh, dès qu'il vient au monde instinctivement, il cherche le sein de sa mère comme le cordon pour aller d'un cosmonaute pour aller dans sa navette mmh. ça le répare et il ne cherche pas un sein sec les seins donnent du lait quand le bébé tète et quand on donne le biberon eh bien il faut se ca- imiter et si on a compris cette alchimie eh bien on va l'imiter. c'est-à-dire qu'on ne va pas profiter de ce qu'il a le biberon pour mettre des heures. Or, aujourd'hui encore, tous les bébés m'arrivent, ah, il faut qu'ils têtent tous les le biberons toutes les trois heures pile poil. Et entre eux, il va avoir la tétine pour ne pas pouvoir dire qu'il a besoin de lait et de, de se calmer, d'être porté. Donc, euh, au biberon aussi, on peut s'inspirer de tous ces travaux et des bienfaits qu'apporte une éducation que moi j'appelle proximale, le bébé proche de soi, et après l'enfant, il restera proche de nous en grandissant.
2: Alors aussi dans votre livre, Marie, vous parlez euh, toutes les deux d'enfants plus moteurs ou plus verbales, et euh, tu dis aussi que ce n'est pas une fatalité euh, génétique, alors moi je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'on voit bien quand les enfants sont tout petits, oh, il a parlé, ah, ben, le mien il n'a pas parlé, et donc il y a une espèce de compétition, il y a des peurs autour de ça… Alors, est-ce qu'on peut déjà rassurer les parents par rapport à ça Il y en a qui sont plus moteurs, plus verbales. Est-ce que ça veut dire que toute leur vie ils vont être plus sportifs et d'autres euh, avoir plus d'aptitude à la communication Et que toi tu dis c'est pas une fatalité au niveau génétique en plus, hein donc il faut pas s'inquiéter.
1: Oui, bah alors c'est vrai que le côté, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de fatalité génétique, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on martèle beaucoup dans le livre. Ça nous rend effectivement responsables par rapport à à ce qu'on transmet à nos enfants. On parle beaucoup d'interaction. On disait effectivement tout ce qui est communication, bienveillance avec son enfant, c'est vraiment un fil rouge dans le livre. Effectivement, et parler, interagir avec son enfant, ça permet de de développer le langage. On, on s'appuie aussi sur euh, sur des études dans le livre où on montre que euh, finalement, plus il y a d'échanges, plus les interactions sont fréquentes, plus les zones du langage dans le cerveau sont, sont développées. En fait, ce qui est important, c'est pas simplement de de, de, de faire baigner son enfant dans, dans un dans un bain de mots, de mais c'est surtout oui. euh, voilà, c'est surtout en fait les interactions. C'est vraiment ça en fait qui qui permet de, de développer le langage. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité effectivement sur sur d'être d'être verbal ou d'être plus moteur. C'est que en fait c'est vraiment parce que euh, on enrichit le vocabulaire de son enfant en lui en lui parlant, mais aussi ça permet de, de lui apprendre à penser à ressentir des, des émotions à, à, à mettre des mots sur ce qu'il ressent et, et en fait quand on parle dans le livre d'épidémie de retard de langage c'est vraiment parce que euh il euh, y a sans doute un manque d'immersion euh, linguistique et d'interaction dès la naissance. Et pour ça, effectivement, on, on donne des, des conseils pour, euh, mmh. pour essayer de, de parler euh, avec son enfant et de aussi euh, bien euh, veiller à parler avec euh, son deuxième enfant. C'est pour ça qu'on dit dans le livre « L'aîné parle et le deuxième crapahute hutte <rire> », parce que peut-être qu'on a tendance à, à parler davantage avec, euh, avec l'aîné que le deuxième finalement il va suivre le mouvement et que du coup il faut être vigilant pour euh, essayer de garder du temps avec chacun pour garder ce temps d'interaction qui va permettre de développer le langage.
2: Edwige est-ce qu'il y a quand même un côté signifiant un enfant qui va marcher de manière particulièrement précoce par exemple, alors tardive on sait que ça peut être pathologique mais euh, plutôt voilà, un enfant qui, qui parle de manière précoce, est-ce que c'est signifiant ou pas forcément tout ça
0: eh bien, ce qui est euh, signifiant, c'est oui comment on lui a parlé. Euh, le nombre de mots qu'on a mis dans, dans son lexique est signifiant, comme vous dites, Anne. C'est-à-dire qu'on a vu, vous savez, il y a une étude qui a, elle s'appelle « 30 millions de mots » qui montre qu'entre un enfant de 4 ans euh, qui a baigné dans un milieu langagier, euh, communiquant, attentif à lui… Euh, et un autre qui a bénéficié d'un environnement plus dépourvu de, de communication, eh bien il y a 30 millions de mots de différence dans leur lexique. Ça veut dire, pas qu'ils parlent, mais qu'ils ont entendu, qu'ils ont euh, intégré le sens, dont ils ont intégré le sens. Et ces mots, ces 30 millions de mots à 4 ans de différence, que mmh. les professeurs connaissent bien, parce qu'en maternelle, ils savent bien qu'il y a des enfants qui comprennent énormément plus de choses que d'autres, ils vont être déterminants pour l'apprentissage de la lecture, la réussite scolaire, le devenir social. Alors, mmh. on pourrait dire c'est terrible de dire ça. Et d'ailleurs, on a beaucoup contredit, caché sous le tapis, tout ça. Mais moi, qui suis dans la pratique quotidienne, je peux vous dire que c'est n'est pas tant. Il y a des enfants qui parlent déjà très 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 bien à trois ans et d'autres qui n'ont que quelques mots. Alors on dira « il ne faut pas comparer, il va rattraper, il comprend tout parce qu'il comprend quand on va lui dire « va chercher tes chaussures ». Mais il aura besoin dans notre civilisation de la communication de concepts plus sophistiqués. Et c'est parce que vous lui parlez, parce que vous mettez comme a dit Marie, des mots sur ses pensées, que l'enfant va être ensuite attentif, ne pas avoir de difficultés de concentration, bien apprendre à lire facilement, de façon fluide. Ce qui est terrible, c'est que les parents sont fatigués, surmenés. C'est vrai, parce que à deux ans, l'enfant est très fatigant. Et ils me disent souvent, quand est-ce qu'il va jouer tout seul, docteur Ils veulent qu'il joue tout seul. Ou quand est-ce au début, c'est quand est-ce qu'il va faire ses nuits. Donc, être tranquille, quoi. Oui. Mais malheureusement, il vaut mieux se rendre compte de l'enjeu et de se dire, il ne peut pas jouer tout seul, parce que les jouets, c'est des bouts de plastique. Ils ne prennent du sens que le sens que nous mettons quand mmh. nous jouons avec, le, avec eux. Mais il faut surtout beaucoup aider les parents. Donc, c'est toute l'animation de mon travail, c'est de les encourager. Euh, d'aider le père par le congé de paternité à s'impliquer à comprendre son enfant à comprendre pourquoi la mère dit il faut faire ci ou ça et d'aider les grands-mères à à s'impliquer les écoles, les professionnels de crèche je les forme inlassablement pour plus euh, parler aux enfants être plus euh, dans l'interaction c'est un capital énorme après comme dit Marie On peut rattraper, mais c'est vrai que quand vous voyez aujourd'hui le nombre d'enfants qui vont chez des orthophonistes, elles sont saturées parce qu'il y a trop de retard de langage, trop de difficultés de lecture. Mais vous pouvez encore, plutôt qu'une séance par semaine, compléter en lisant les livres, en racontant les histoires, en encourageant votre enfant inlassablement jusqu'au lycée, compris.
2: Hum. En écoutant de la musique, ou par, ex- par exemple, euh, vous dites que c'est essentiel. Marie
1: oui, oui, effectivement, dans, on a trouvé des études vraiment passionnantes sur, euh, sur l'écoute de la musique, euh, y compris in utero. Euh, on, a, on a ces études qui montrent que euh, la, la, le fait que le fœtus écoute de la musique dans le ventre de sa maman, ça agit sur sa croissance, ça agit sur sa fréquence cardiaque, ça l'apaise et il garde en mémoire euh, cette musique. Et quand ensuite, à la naissance, il entend une musique qu'il a entendue dans le ventre de sa mère, eh bien, ça l'aide à, à surmonter euh, le stress ou, ou même euh, la douleur. Après, effectivement, euh, une fois que l'enfant est, est né, euh, le fait de, par exemple, euh, euh, pratiquer un instrument de, de musique euh, agit sur, sur son cerveau, agit même sur... Euh, l'épaisseur de son cortex cérébral et et ça comme on a dit que tout était un peu chimique dans notre corps et que et que nos nos interactions agissaient en, euh, au niveau chimique euh, ça agit par exemple en la, la musique en fait faire de la musique euh, agit sur euh, l'hormone de la motivation sur l'hormone de la sérénité ça diminue l'hormone du stress donc, on voit vraiment que toutes ces interactions, et notamment par la musique, puisque là, c'est ces études-là dont, dont, dont je parle, qu'on avait, dont on fait référence avec Edwige dans le livre, que c'est vraiment extrêmement révélateur de tout ce qui se passe au niveau chimique dans notre corps.
2: Mmh. Vous avez dû croiser, d'ailleurs, peut-être à une époque, Edwige Antier, le professeur Alfred Tomatis,
0: qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Absolument. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il avait observé que quand les enfants venaient chez lui pour rééduquer euh, leur dyslexie ou les troubles du langage qui les affectaient, eh bien, euh, ils recherchaient des morceaux de musique. Euh, euh, vraiment, ils avaient leur, pré- leur préférence et il fallait que ce soit harmonieux. Ils aimaient les morceaux de musique classique, ils aimaient beaucoup Mozart, qui avait une vraie rencontre avec euh, le, les jeunes enfants. Donc, mmh. on sent que il y a certains euh, rythmes harmoniques qui euh, sont en symbiose avec le cerveau humain et sans doute est-ce là le génie de, des grands grands musiciens. Mais oui. vous voyez, avec les comptines, par exemple, je regrette que euh, je, je demande toujours aux éducateurs qui sont en crèche quand on chante une comptine à la crèche de euh, d'en avertir tout de suite les parents parce que quand vous entendez la même comptine chantée par papa et puis chanter à la crèche ça crée un lien et pareil pour l'école maternelle mmh. au lieu de donner un petit cahier à la fin du trimestre prévenir dès le début des comptines que nous chantons pour faire lien entre la maison et euh, la collectivité
2: Intéressant vraiment. Alors dans votre livre, un autre cheval de bataille, c'est bien évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure, on l'a mentionné, c'est le microbiote. Hein, Marie, c'est aussi une de tes passions. Et dans le livre, vous parlez de, encore une fois de ces mille jours, des deux ans pour installer un, un bon microbiote. Alors comment bien l'optimiser C'est quand même la question que tout le, monde, tout le monde a envie d'entendre, vos réponses à toutes les deux.
1: Oui, oui. Effectivement, c'est vrai que ça me passionne le microbiote. Ce sont ces milliards de bactéries qui peuplent notre notre tube digestif, dont on a découvert les bienfaits qui agissent comme une véritable barrière protectrice. Et ce sont effectivement nos amis ces bactéries. Et, et l'intestin en fait accueille 60 à 70 de nos cellules immunitaires de notre corps. Donc il faut vraiment le, le chouchouter ce microbiote. Et en fait, il arrive effectivement à maturité entre deux et trois ans. Et donc, comment faire pour l'optimiser euh, bah Déjà, dès la période de grossesse, il y, y a déjà des, des liens entre le, le, le microbiote du bébé et, et sa maman. Donc, l'alimentation de la maman est déjà assez, assez importante. Après, au moment de de l'accouchement, le fait d'accoucher par euh, par voie basse ou par césarienne bah, va avoir euh, une incidence sur le microbiote. Euh, Par voie basse, l'enfant va avoir une transmission des des bonnes bactéries de de la mère vers son enfant. En revanche, euh, si c'est un accouchement par césarienne, ce qui m'est arrivé euh, moi d'ailleurs, l'enfant va avoir les les bactéries de la la salle d'accouchement. Donc Il y a un risque de déséquilibre du microbiote intestinal avec moins de bactéries. Mais dans ces cas-là, on peut effectivement toujours pareil agir pour rétablir et l'allaitement euh, maternel pourra euh, être très adapté aux besoins de l'enfant puisque le, le, le lait maternel est très riche en, en probiotiques, c'est-à-dire des, des micro-organismes vivants qui vont venir enrichir le microbiote intestinal de l'enfant. Mm. Après, les, les laits infantiles sont aussi maintenant euh, enrichis en probiotiques, donc euh, donc on peut on peut aussi agir euh, agir comme ça. Mais c'est vrai que si on a accouché par césarienne, il, il vaut mieux essayer de d'allaiter, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que vraiment euh, quelques jours, quelques semaines. Ce, ce qu'on peut, ça sera toujours bon, euh, ça sera toujours bon à prendre. Mm. Euh, et puis après, au moment de la de la diversification alimentaire. Euh, vers vers 5 6 mois eh bien ça sera le moment de d'enrichir son microbiote avec une alimentation euh, variée on, on donne des conseils euh, pratique dans le livre, avec des menus adaptés pour petit à petit euh, introduire des, des légumes, des fruits et donc euh, nourrir ce, ce microbiote, apporter en quelque sorte de, de l'engrais pour ces bonnes bactéries.
2: Hum. Alors, on dit euh, que les, les, les probiotiques, ce n'est pas non plus automatique, un peu comme on disait à l'époque, comme, les, les, antibiotiques. comme les antibiotiques, que c'est vraiment, ça dépend des flores euh, intestinales et qu'on ne connaît pas toujours la composition de la flore. Enfin, il faut faire un peu d'analyse là-dessus. Donc, il faut rester un peu prudent quand même là-dessus au début, euh, en tout cas chez nourrissons et de vie gentille,
0: peut-être Tout à fait. Euh, c'est pourquoi euh, les laboratoires qui proposent euh, euh, des probiotiques pour ajouter dans les laits ou pour donner au bébé, renforcer peut-être son immunité, euh, en fait fabriquent très prudemment euh, en choisissant vraiment les euh, probiotiques conformes. Mais finalement, ça en fait très peu. Moi, je tiens à dire quand même que par rapport aux au milliards de, de probiotiques qui sont dans vos seins, eh bien, il vaut mieux essayer d'être naturel, le plus naturel possible. Et dans notre culture très française, parce que ça n'est pas ainsi chez les Scandinaves, ni les Canadiens, ni les Américains, dans notre culture très française, on pense que dès lors que l'on va travailler, eh bien forcément, on ne va allaiter que quelques semaines. Or c'est dommage parce que ce sont les premières semaines qui sont les plus difficiles pour mettre en route l'allaitement et qu'après c'est très facile et qu'en fait on peut parfaitement concilier le fait de se réveiller en douceur le matin avec une tétée, de poser bébé à la crèche pour sa journée où il mangera et complètera au biberon et de le retrouver le soir. Comme me disent les mamans, ça me répare de se remettre le bébé au sein et de l'endormir dans la douceur. Et quand les mamans font ça, de plus en plus, vous savez, Anne, de mamans font ça. On a, bien que nous soyons les derniers pour l'allaitement maternel en France, euh, en Europe, mais on a réussi à remonter péniblement de 10% le nombre de femmes qui allaitent. C'est encore très bas par rapport à tous les autres pays. Mais ces 10%-là, ce sont les mamans éclairées, les mamans cultivées, les mamans qui sont curieuses, qui lisent, les euh, celles qui ont euh, le pouvoir de s'informer. On pourrait penser comme autrefois que ce sont les femmes de campagne qui allaitent. C'est le contraire chez nous. Ce sont les CSP+ qui allaitent aujourd'hui, et ces 10%-là. Donc nous, ce que nous voulons, c'est éclairer toutes les femmes. Et notre livre se veut simple pour que toutes elles comprennent que c'est absolument praticable et facilement. Après, le problème qu'on va rencontrer, c'est au moment de la diversification, parce que, évidemment les légumes, le poisson, c'est très bon pour euh, le cerveau, tout ce que, euh, ce que nous expliquons. Mais euh, il y a aussi euh, l'adaptation au goût de l'enfant. Et euh, nous parlons de la DME, que les mamans commencent à connaître, la diversification menée par l'enfant. Pour ne jamais le forcer. Donc c'est pas parce que c'est écrit qu'il faut manger du poisson qu'on va le forcer. On va savoir lui donner sous des formes qui vont lui permettre de s'apprivoiser tous les goûts lui-même.
2: Intéressant. Je précise en France qu'effectivement, quand on cherche à allaiter si on manque de soutien, il y a quand même beaucoup d'associations qui font un travail formidable gratuitement, bénévolement pour soutenir euh, voilà la jeune euh, allaitante. Moi-même, j'en ai beaucoup bénéficié euh, en allaitant mes enfants. Et c'est vrai que je les remercie au passage parce qu'elles permettent euh, vraiment de passer le cap dans les moments difficiles.
0: Voilà, il faut en avoir la curiosité. Mais on doit dire aussi l'importance du soutien du père. Moi, je dis que l'allaitement, c'est à deux.
1: Hum. Hum. Ou à trois,
0: même Avec bébé oui. <rire> C'est intéressant. Alors
2: justement au niveau de la, la diversification alimentaire, on entend un peu tout et son contraire. Alors là, est-ce que vous avez envie de, de nous en parler, euh, peut-être Marie, si tu veux commencer?
1: sur la diversification alimentaire. Oui, oui effectivement, on a on, on parle de la diversification alimentaire bien sûr qui commence vers euh, vers 5 5 mois ou 6 mois, ça dépend si on allaite ou pas et c'est vrai que on, on on dit qu'il faut être quand même assez, assez vigilant, il y a certains légumes il ne faut pas prendre trop de fibres trop tôt même si c'est important de nourrir son, son microbiote intestinal comme on le disait mais il faut bien respecter un, un, certains légumes vont être trop riches en fibres et ne vont pas forcément être, être bien pour l'enfant donc on, on donne des conseils de, des, des menus et, et tout un calendrier pour introduire petit à petit des, des légumes et des, et des fruits et les les œufs petit à petit, et la viande, et le poisson, mais avec vraiment un, un calendrier précis qu'on trouve dans le livre. Il hum.
2: euh, y a de plus en plus de développement d'allergies, d'intolérances, euh, gluten, lactose, euh, j'en passe. Euh, parfois, c'est tout simplement euh, des légumes crus, euh, etc., sans parler même des pollens. Là aussi encore, Edwige vigentier, vous avez vu une différence euh, dans le temps euh, par rapport à ces problématiques
0: Une différence, oui, sur deux, deux points. Premièrement, il y a plus d'allergies, ça on le vérifie euh, euh, statistiquement, mais aussi il y a plus de parents qui sont euh, avertis euh, des allergies et qui vont euh, euh, s'en méfier, les rechercher, en être parfois euh, peut-être trop préoccupés. Et euh, dans ce cas-là, il va y avoir une exclusion des aliments qui peut être… néfaste psychologiquement pour l'enfant. Pourquoi moi j'ai pas le droit à ça comme mon copain, les mêmes gâteaux, etc. C'est difficile. Mais euh, elles ont aussi raison, raison d'être vigilantes. Euh, la, l'allergie principale, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc euh, on revient au fait que c'est quand même prudent euh, d'allaiter au départ parce que l'intestin du bébé est très poreux, quand il n'a pas reçu le lait maternel et réagit euh, aux protéines de lait de vache qui lui sont étrangères. Alors mmh. du coup, euh, certaines mamans euh, s'orientent vers des laits animaux, euh, chèvres, ânes. Mais en fait, moi je me souviens de mon… quand j'étais jeune interne à l'hôpital Saint-Vincent-Paul, vous savez, c'est dommage parce que on détruit actuellement cet hôpital, mais c'est un monument d'histoire. Oui. Et nous faisions les consultations d'urologie dans l'ancienne écurie des ânesses Parce que <rire> c'était l'hôpital des enfants trouvés. On sonnait la cloche pour déposer son enfant et les sœurs ra- ramassaient les enfants abandonnés. Mais il fallait les nourrir. Alors, il y avait une écurie d'ânesses Mais en fait, le lait d'ânesse le lait de chèvre… Ne sont pas euh, faits pour le bébé euh, euh, humain. Euh, euh, voilà, pour le bébé humain. Et euh, il y a des, des carences. Alors, on mmh. essaie de plus en plus d'adapter ces laits, mais à la fin, ils sont vraiment très, très différenciés pour donner du vrai lait pour le bébé et, cons- et avoir tous les nutriments. Mais en tout cas, euh, nous avons des laits aussi dont les protéines sont hydrolysées pour ne pas être allergisantes. Donc, quand ils sont intolérants au lait de vache, on a des solutions, mais bon, essayez parfois d'allaiter le suivant si vous avez été averti. Il y a aussi beaucoup d'a- d'allergies à l'arachide qui se trouvent pratiquement dans tous les biscuits, les gâteaux pour enfants. Et donc, ça demande une vigilance très grande. Des allergies aux poissons ou aux œufs. Quand on D'accord. parle du gluten, c'est pas vraiment une allergie, c'est une intolérance. Le lactose aussi. La différence, c'est que ça ne donne pas les mêmes réactions qui peuvent être carrément l'allergie, ça peut vous donner un malaise grave, avec un œdème étouffant ou des choses comme ça, alors que l'intolérance, ça vous donne des, des, un mal-être digestif, un ballonnement, des diarrhées, et ça arrive avec le gluten et avec euh, le lactose. Avec le lactose, en général, c'est transitoire. Avec le gluten, ça peut se prolonger euh, toute la vie, mais on le connaît depuis toujours, l'intolérance au gluten, on la connaît bien, depuis que je suis j'étais jeune pédiatre. On le... Maintenant, on parle d'intolérance au gluten pour des cas moins graves que le cas congénital, mmh. qui est un déficit enzymatique. Sinon, dans, dans la vie courante, on en parle pour une maldigestion du gluten qui n'est pas grave, comme une allergie. Vous voyez une allergie à l'arachide Vous pouvez en mourir.
2: Mmh, bien sûr, oui, ça
0: peut être un choc. Oui, c'est dire, euh, comme c'est important d'éduquer les mamans quand elles ont l'impression et qu'elles disent en vrac qu'il est allergique à ceci, cela, euh, Non, on fait des bilans euh, le plus précis possible euh, pour pouvoir euh, laisser à l'enfant une alimentation variée quand il y a droit et ne pas euh, priver trop les enfants. Mmh.
2: Oui, puis à propos du lait maternel, euh, rappelons que chaque euh, mammifère produit euh, le lait qui convient à son espèce quand même. Hein. Parfois, on l'oublie.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> et les chèvres, c'est très mignon. Mais le petit chevreau, il n'a pas besoin de neuf mois pour se finir. Tandis que le bébé humain a besoin, a une croissance et une croissance de son cerveau beaucoup plus longue. Et donc, les ingrédients ne sont pas les mêmes la vache est celle qui se rapproche le plus de l'humain en mmh. longueur de gestation et, et lenteur de croissance. Mmh. Donc, son lait pourvoit à tous ses besoins le moins mal possible. C'est ça. <rire> Je crois que
2: la vache a quatre ou cinq estomacs et puis le veau, il doit tenir sur ses pattes dès la naissance, ce qui n'est voilà. pas, le, le, pas le cas du, voilà. du
0: petit dôme. Donc, on... voilà. <rire> Donc, on a besoin de tous de, de tout les, les probiotiques, des acides gras spécifiques du lait maternel pour aller dans son cerveau et lui permettre de bien marcher. Mmh. Oui.
2: Alors, Marie, est-ce qu'on aurait un excellent conseil pour avoir une une très bonne immunité toute sa vie? On aimerait bien avoir une baguette magique, là, et puis pouvoir faire gling avec euh, le conseil. Alors, je sais bien que ça fonctionne pas comme ça, évidemment. Mais quand même, qu'est-ce qui met toutes les chances de de notre côté, là, au niveau immunité?
1: Bon, c'est vrai qu'effectivement, depuis un an et demi, on, on ne parle que de, que de ça, de l'immunité. Donc, tu parlais tout à l'heure du terrain, et c'est Pasteur qui disait que le, le, euh, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc, on, on voit bien que pour l'immunité, il faut avoir un bon terrain. Alors, ça passe évidemment. Alors, par il les a les dit, je crois, Pasteur, je crois, attends, je te coupe, je crois que Pasteur, il l'a dit à la fin de sa vie, dans l'histoire hein, qu'on m'a racontée,
0: c'est ouais. en
2: disant que Claude Bernard avait raison. Ah oui, c'est ça. Ouais, je, je crois pas qu'il
1: ait dit ça toute sa vie, hein <rire> <rire> en tout cas, voilà, ça lui reste attribué et ça prouve qu'il a quand même à la fin de sa vie compris que, que c'était essentiel le terrain et je pense qu'on en est tous persuadés et donc effectivement, tu disais que le microbiote intestinal était une de mes passions mais je, je, parce que je comprends bien que, que le microbiote intestinal a un effet très important sur l'immunité donc il faut chouchouter son microbiote pour avoir une bonne immunité, ça je pense que c'est le premier conseil qu'on pourrait donner. Le deuxième conseil, c'est de, d'enrichir son alimentation en oméga-3. Les oméga-3, ce dont parlait Edwige, ce sont les, les bons acides gras qui se trouvent dans les laits maternels, bien sûr, mais qui se trouvent aussi dans les poissons gras, dans les dans les huiles de lin, de, de colza, de cameline, et dont on manque tous et qui ont un effet avéré sur l'immunité. Euh, je pourrais aussi donner un troisième conseil euh, de tout ce qui est vitamines et minéraux, notamment vitamine C, vitamine D et zinc qui sont un peu un trio gagnant pour, euh, pour l'immunité. Et puis bien sûr, euh, l'activité physique dont on a vu euh, les, les effets positifs sur l'immunité qui augmente euh, la production des globules blancs de défense. Pas trop fort non plus, il ne faut pas une activité physique trop intense, mais une activité physique normale a, vraiment a un effet positif sur l'immunité. Mmh. Euh, et bien sûr aussi le sommeil. Voilà, ça c'est un conseil qu'on peut donner puisqu'il y a des études de, 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 dont on cite dans le livre qui montrent que si on a un déficit de sommeil, on, on multiplie par quatre, euh, je crois, le risque de tomber malade après une exposition à un virus. Donc ça c'est aussi quelque chose à avoir, à avoir en tête.
2: Oui, j'imagine d'ailleurs, ça c'est vrai pour petits et grands. Alors sur justement, venons-en au sommeil, parce que alors, le sommeil, c'est euh, un énorme sujet pour les parents. Hein. Est-ce qu'il fait ses nuits Il ne fait pas ses nuits euh, On voit des, des parents autour de nous, et on en a connu, et vous, Edwige, j'imagine, vous en voyez vraiment tous les jours, qui sont empêtrés dans ces histoires de, de, de sommeil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet euh, Évidemment, euh, alors vous avez un tableau qui est magnifique, euh, dans votre euh, livre, une très, très belle illustration sur le train du sommeil. Et moi, je sais que j'aime bien souvent, avant votre livre, j'allais souvent sur Internet regarder ces fameux tableaux pour savoir par tranche d'âge ce dont mes enfants avaient besoin. C'est important vraiment
0: de rester euh, là-dessus, d'être vigilant. Alors, euh, je vais vous répondre. Euh, oui, et nous l'avons beaucoup travaillé dans, pour, dans sa présentation avec Marie parce mmh. que euh, nous ne voulions absolument pas que les parents en concluent euh, il doit dormir il a tel âge donc il doit absolument dormir euh, 10 heures et faire euh, deux siestes de une heure ou une demi heure parce que imposer le sommeil ce n'est pas possible et euh, encore mieux que le sommeil il y a l'empathie la bienveillance la sérénité dans laquelle l'enfant s'endort la sensation que ses parents sont toujours là pour l'aider, que quand il fait un petit cauchemar, on vient, on se réveille, on le protège, euh, c'est encore plus important que les heures de sommeil. Or, si, euh, parce que l'on croirait que ces heures sont impératives, on oblige l'enfant à aller au lit dans les pleurs, les hurlements, en fermant la porte, comme je vois faire, en refusant de se lever la nuit, eh bien, on va enlever tous les effets bénéfiques euh, de l'heure en plus qu'on lui aura imposée. Donc il faut profiter des vacances, comme vous disiez à nos débuts de l'entretien, là on va être en vacances, pour observer le chronotype de son enfant. C'est-à-dire, quand il n'a pas de, de contraintes le matin, à quelle heure il s'éveille et ça fait combien d'heures pour lui de sommeil spontané. Vous savez à ce moment-là quel est son besoin personnel. Et vous pourrez en rentrant Essayez de le préparer euh, jour à jour euh, à se coucher un peu plus tôt, en sachant à quelle heure il faudra qu'il se réveille. Et euh, pour l'endormir paisiblement, eh bien, vous n'hésiterez pas à vous inspirer, comme je l'explique beaucoup dans le livre, des cultures traditionnelles qui permettaient à l'enfant de d'avoir d'abord un berceau qui berce. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on ne fait plus des berceaux qui bercent. Et puis euh, ensuite qu'on s'allonge à côté de lui, qu'on lui permet de s'endormir accompagné et qu'éventuellement on ait un petit lit d'appoint dans sa chambre pour aller le retrouver s'il est dans la panique. La bienveillance et euh, l'enfant va grandir avec un bon sommeil sans avoir besoin de se gaver de somnifères ou d'être… toujours puni et grondé.
2: Le cododo, Edwige euh, Gentier, vous en pensez
0: quoi Alors le cododo, euh, j'ai grandi dans des cultures euh, en Asie, au milieu des paillotes, euh, en Océanie, au milieu <rire> des cases, où il n'y a pas de chambre d'enfant et euh, où les enfants sont naturellement en cododo. Et ça fait des gens très autonomes, très dynamiques, très bien, avec une grande joie de vivre. Donc, je suis pas du tout antique au dodo. Bien sûr que dans les six premiers mois, il faut faire très attention et pas étouffer son bébé. Et beaucoup de parents savent mettre des lits en, en sidecar, comme ils disent, oui. voilà, pour que le bébé soit absolument tout prêt, mais ne risque rien. Et puis ensuite, en tout cas, l'idée de… Ah, Maintenant, je vais le mettre dans sa chambre et je vais fermer la porte. Non, moi, je dis non. C'est mmh. inhumain et c'est très propre à notre société euh, euh, coercitive, anti-besoin de l'enfant. Non, laissez le temps à votre enfant et vous vous en trouverez beaucoup mieux. Alors, on me dit souvent, oui, mais pour la vie privée, eh bien… « Excusez-moi, euh, si l'enfant, euh, vous vous êtes allongé à côté et qu'il s'endort bien, et c'est là que vous aurez de grands plaisirs entre compagnie et compagnon une oui. fois que l'enfant dort bien et qu'on a le cœur tranquille. » Allez, on milite pour le retour des
2: berceaux qui bercent, oui. euh, des, des rocking chairs aussi, hein, <rire> Et oui, les, les, les chaises à bascule. On va passer pour des nostalgiques. Marie, euh. sur le sommeil. <rire> mais moi, je, je, voilà, je milite pour ça aussi. Pas de tétine, le berceau. <rire> Marie, que nous disent les, les
1: neurosciences sur le sommeil là alors c'est vrai que euh, moi je, si je peux parler de mon expérience de maman d'adolescent, mmh. je vois que euh, que le sommeil risque d'être, d'être perturbé à l'adolescence parce que euh, écran, parce que pression scolaire et du coup dette de sommeil. Donc euh, alors que le sommeil euh, effectivement ça permet la maturation du cerveau et donc il faut être particulièrement vigilant à ne pas à que les enfants n'aient pas de dette de sommeil. Euh, le, les neurosciences nous nous disent plein de choses, en fait. C'est vrai qu'on a plein d'études dans le livre. On montre que déjà, le sommeil permet de sécréter l'hormone de croissance, que le sommeil nous permet de mieux apprendre, de mieux retenir nos leçons. Euh, avis aux amateurs, de, des, des adolescents qui veulent retenir leurs leçons juste avant de dormir. Si on lit ses leçons avant de dormir, on, on augmente la mémorisation de 30%. Donc ça, c'est quand même un bon point. Alors ça, c'est euh, un bon euh,
2: point et c'est un bon point de dire que c'est prouvé parce qu'on nous l'a toujours dit plus jeune mais euh, on, on s'en doutait. Mais là, maintenant Maintenant, c'est prouvé.
1: Voilà, tout à fait. Euh, dormir permet de, de, d'actionner sur, le, sur l'humeur, ça permet d'actionner sur l'immunité, et aussi, bien sûr, de construire son, son système nerveux et de mieux connecter les neurones. Donc, euh, dormir, c'est, c'est vraiment pas euh, un gadget, il faut être très vigilant, et à l'adolescence, où euh, les, les adolescents sont euh, plus enclins à vouloir se coucher tard, ils doivent se lever tôt pour, pour aller en classe, donc euh, il faut être à ce Moment-là, vraiment vigilant pour pour qu'il ne soit pas trop perturbé.
2: Bon, c'est parfait. On publiera aussi sur l'Instagram de Métamorphose euh, cette fameuse illustration euh, du train du sommeil. Je suis sûre qu'elle pourra aider euh, plein de
0: personnes. Qu'est-ce que vous appelez euh, l'horloge génétique, euh, toutes les deux Alors, moi, je dirais que voilà, on a chacun euh, ce qu'on appelle aussi le chronotype, c'est-à-dire qu'on peut être euh, couche tôt, couche tard. Euh, ou l'inverse, et souvent on l'hérite de nos parents. Mais comme nous avons vu, nos habitudes de vie, ensuite grâce à l'épigénétique, vont euh, modifier cette, euh, cette horloge. Et surtout, ce que nous avons expliqué, les donneurs de temps. Par exemple, à votre adolescent, en effet, il va être en vacances, il va vouloir se coucher tard pour profiter… Euh, de ses échanges avec euh, ses autres amis le soir, mais vous, les parents, ouvrez grand les rideaux de la maison, euh, déjeuner euh, sur la terrasse, qu'il entende le bruit de la vie le matin pour euh, euh, régler son sommeil. Dans le lefto, n'oublions pas que dans les campagnes autrefois, le coq nous cassait les oreilles à tout le village en même temps, bébé et adultes. tout le monde se réveillait. Puis au crépuscule, il a un ton différent, il range ses poules et tout le monde sent la lumière qui baisse. Eh bien, dans nos maisons, nous n'avons plus de donneurs de temps, il n'y a plus de pendule qui sonne les heures, il n'y a plus que les chiffres sur la box qui ne se voient pas et finalement, ces mamans, qui, comme une cloche, tourne en disant, il va falloir se baigner, il faut passer à table, passer à table, venez à table. Les enfants n'ont plus la notion du temps. Il faut mmh. remettre des horloges, de la lumière, de la musique, de la vie, pour leur garder quand même un rythme compatible avec leur vie euh, sociale.
2: Mmh. Ça, c'est vrai que c'est intéressant de, de le rappeler. Ouais. On s'approche de la fin de, de ce podcast, toutes les deux. Marie, sur la partie aussi émotionnelle de l'enfant, on l'a déjà évoqué un peu tout à l'heure. Mais c'est important de revenir dessus parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est absolument essentiel d'accompagner aussi ses enfants dans la découverte de leurs émotions avec bienveillance. On parle beaucoup de parentalité positive. Ça vous semble important aujourd'hui d'insister là-dessus
1: oui, c'est vrai que les justement on parle de on parle on a parlé d'épigénétique pendant tout ce tout ce podcast et d'interactions euh, d'interaction et de bienveillance et de réactions chimiques dans notre corps qui découlent de ces interactions et vraiment sur euh, sur euh, les, au niveau émotionnel les euh, le fait d'agir avec bienveillance, on, on dit dans le livre que ça agit un peu comme un bouclier anti-stress sur son enfant et on parle d'expériences canadiennes avec des mères très maternantes euh, pendant les cinq premières semaines de vie de l'enfant et on a observé des changements épigénétiques positifs sur les enfants qui avaient engendré moins de pleurs, moins d'agitation Et ça, on l'avait pu l'expliquer par une meilleure gestion, une meilleure régulation des hormones du stress qui découlait de ces changements épigénétiques chimiques qui était issus de cette bienveillance de, des mamans très maternantes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très encourageant et, et, et très révélateur de tous ces messages de, autour de l'épigénétique et, de, et d'agir au bien, pour le bien de son enfant.
2: Oui, c'est important. Euh, Edwige Gentil, vous avez beaucoup œuvré, je ne vous remercierai jamais assez pour ça, pour interdire la fessée en France et, et vous militez hein, encore au quotidien contre la violence ordinaire, c'est très important. Vous enseignez aussi sur l'aide à la parentalité. À faculté de PSYCHOLOGIE, alors aujourd'hui, et vous en parliez encore une fois un peu au début de ce podcast, les parents ont besoin d'aide, quelles peuvent être les ressources à leur disposition si on se sent désœuvré, on a du mal avec son enfant, on tombe dans l'impatience, on, en, on se sent violent alors qu'on ne voudrait pas forcément l'être qu'est-ce qu'on peut faire
0: eh bien, justement, c'est l'œuvre… Je remercie beaucoup Marie qui vient de rappeler cette cette recherche qui va encourager, déjà en vous écoutant, euh, Anne, elle va euh, encourager les parents à être proximaux avec leurs enfants, à les à les comprendre, à interagir, à les porter, les bercer, leur parler, déjeuner avec eux, dîner avec eux, leur raconter les histoires, et ceci très longtemps, jusqu'à l'adolescence comprise. Parce que cette violence que nous faisons quand nous leur refusons leurs besoins, quand nous les laissons pleurer, quand nous les punissons, quand nous crions, quand nous tapons en décidant qu'une bonne fessée remet les idées en place, eh bien, cette violence fait secréter l'adrénaline, le cortisol et inhibe les bonnes connexions re- neuronales. Nous avons beaucoup euh, montré comment les neurosciences maintenant montrent tout ça. Ce n'est pas l'éducation positive, l'interdiction de frapper ou de crier sur les enfants, ce n'est pas une mode, ce n'est pas du laxisme, c'est du respect des besoins que l'on connaît maintenant de façon scientifique mais que moi, oui, vous avez raison, Anne, j'ai euh, lancé cette proposition de loi euh, dès que j'en, j'ai pu le faire en tant que députée, parce que, en tant que pédiatre, j'ai été tellement convaincue par mon expérience, ce sont les enfants qui sont respectés qui deviennent les plus. Euh, comme diraient les gens les mieux élevés mais j'ose même pas dire ça les plus sympathiques les plus adaptés à leur environnement les plus doués en sport en musique ou en culture en sciences en tout voilà je, je, l'expérience me le montre tous les jours les parents ils vont trouver l'aide comme vous le proposez et eh bien en écoutant votre votre podcast mais dans nos livres et puis en allant euh, euh, chercher auprès des médecins, des éducateurs de crèche que je ferme, je forme, je reforme je dirais, parce qu'ils ne sont pas formés comme ça au départ et mmh. il faut sans arrêt en formation continue. Euh, ces formations pour euh, aider les parents sont destinées aux parents mais aussi aux éducateurs qui se passionnent d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a un vrai désir d'évolution et je suis quand même optimiste, chère Anne. Merci beaucoup de de nous donner la parole. C'est très. On a été passionnant, passionné Marie et moi, parce que à mon expérience, elle apportait euh, toutes les recherches qui les confortent. C'était mmh. vraiment bien parce que j'entends tellement de gens dire non, mais une bonne fessée, les punir, euh, fais attention, il va devenir terrible. Ça me morfond chaque fois. Heureusement, les parents que qui, qui prennent conseil auprès de, de nos lectures, auprès de mmh. moi et tout, euh, sont très sensibles et je pense que lentement, mais on va progresser dans, dans mmh. nos pratiques.
2: Et vous n'êtes euh, pas seul hein, dans, dans ce combat, puisque j'ai reçu aussi votre consoeur Catherine Guégan dans ce podcast et qui tient un discours tout à fait effectivement similaire. Si vous voulez en savoir plus sur la parentalité bienveillante, vous pouvez aussi euh, écouter ce volet. En tout cas, pour
0: toutes les deux. Absolument, euh, on est tout voilà. à fait ensemble. Vous savez, on est, on allait ensemble encore convaincre les députés, les parlementaires pour faire passer la loi qui est passée, avec Catherine mmh. et aussi, bien sûr. Alors, merci infiniment à toutes les deux, docteur de, Edwige
2: Antier, mmh. Marie de Vavrin. Merci beaucoup. On peut retrouver votre livre « Mon enfant en pleine santé » de 0 à 6 ans aux éditions Hérol et qui est sous-titré « Des habitudes de vie pour optimiser son développement et favoriser son immunité ». Merci infiniment à toutes les deux.
1: Merci Anne. Merci Anne.
2: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.